0: Es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Durmiendo con su enemigo. Putin está durmiendo con su enemigo porque tiene al enemigo en casa. Rusia se ha convertido en un polvorín como consecuencia de esa extraña pareja que forman... ...el caudillo ruso y el caudillo del Grupo Wagner... ...ese hombre llamado Prigozhin, ...cuyo apellido pronunciamos ya... ...como si lo conociéramos de toda la vida... Prigozhin cambia tanto de opinión... ...que cuesta fiarse de su palabra... ...unas veces actúa como el cooperador necesario... ...más leal de Vladimir Putin... ...y otras veces da media vuelta... ...y se dirige hacia el Kremlin... ...dispuesto a desatar una guerra civil... ...pero... Ya se le han pasado las ganas de tomar el Kremlin y se
1: ha dado media vuelta. En las últimas 24 horas llegamos a 200 kilómetros de Moscú. No derramamos ni una gota de sangre de nuestros soldados. Ahora ha llegado el momento en el que podría ser derramada. Entiendo la responsabilidad de que la sangre rusa pudiera ser derramada por uno de los lados. Estamos enviando a nuestros convoys de vuelta y volviendo a los campamentos como estaba planeado.
0: Plano. Me encanta que los planes salgan bien. Eso es lo que ha pensado el caudillo Putin, que ha facturado ya a Prigosin rumbo a Bielorrusia, la nación que preside el caudillo Lukashenko. Este, entre caudillos, desde luego, anda esta estabilidad, la estabilidad de una nación que puede hacer temblar el tablero de ajedrez en que se ha convertido el planeta Tierra. Es el planeta en el que un español está reinando en el deporte de la raqueta. Carlos Alcaraz ...que dentro de unas horas puede volver a ser... ...número uno del mundo en tenis... ...nos sorprende ahora consiguiendo victorias... ...en superficie de hierba.
2: Estoy jugando muy bien en hierba... ...empecé la semana con dudas... ...con el golpeo de la pelota por cómo se mueve aquí... ...pero voy mejorando y sintiéndome mejor... ...en cada partido que juego... ...ahora siento que llevo jugando muchos años en hierba. En
0: hierba, en tierra batida o en pista dura... En cualquier superficie se defiende un campeón, y no digamos un estadista. José Luis Rodríguez Zapatero, un expresidente al rescate de un presidente, ha pasado por la sexta como los griegos cuando arrasaron Troya, tras el ardiz del caballo.
2: Tenemos un presidente sin tacha,
0: honesto. No ha habido un escándalo en torno a su gobierno y ha liderado un país con un rumbo... ...cuyos datos son evidentes... ...creación económica, creación de empleo como nunca... ...y un extraordinario respeto internacional... ...de la figura del presidente del gobierno... ...por tanto me parece una gran burbuja... ...que se está pinchando ya, está así... Pss. ...se desinfla... ...no Zapatero... ...tampoco Sánchez... ...se desinfla... Pss, ...aquello que se infla... ...como cuando el candidato Sánchez presume... ...de que él tiene a Nadia... ...y feijó a nadie... ...pues puede desinflarse... ...basta con leer la Odisea de Homero... ...para saber que Odiseo, conocido como Ulises... ...logró escapar de un peligroso gigante... ...con una genialidad... ...cuando Polifemo hace prisionero a Ulises... ...le pregunta... ...¿cómo se llama? ...y Ulises le responde... ...mi nombre es... ...Nadie... ...y nadie me llama mi madre, mi padre y mis amigos... ...entonces Ulises... ...hiere a Polifemo... ...y los compañeros del gigante preguntan... ...¿quién lo ha herido? ...y Polifemo responde... ...nadie me mata con engaño... ...pues si nadie te mata... No hay nadie a quien debamos perseguir, dicen, y Ulises escapa camino de Ítaca, camino de su hogar. Por eso nadie puede ser alguien importante de repente, por eso es tan útil no desdeñar al adversario, nadie debería olvidarlo. Nadie sale al contraataque. La vicepresidenta Calviño se bate el cobre este domingo... ...en la arena de la campaña electoral oficiosa en que vivimos... ...porque la nota, la ronda exorbitante de entrevistas de Pedro Sánchez... ...no se detiene nunca. Calviño, en un acto en el que eh, ha protagonizado... ...en el distrito madrileño de Puente de Vallecas... ...ha retado directamente a Alberto Núñez Feijó... ...a que aclare si tiene política económica... ...y si al frente hay alguien o no hay nadie. La número dos del gobierno... Sigue la senda del PSOE intentando vender que el PP y Vox son lo mismo, Laura Gil.
3: Son lo mismo, por ejemplo, a la hora de abrazar el negacionismo que aplicaron las vacunas, al cambio climático y ahora extienden, dice Calviño, a la realidad económica, justo cuando esta evoluciona favorablemente, como muestran los principales indicadores. El,
4: el Partido Popular ha tomado
5: el marco mental de Vox incluso para el negacionismo. Eh, ...son negacionistas de las vacunas, son negacionistas del cambio climático... ...y ahora también son negacionistas económicos... Eh, ...chocan contra la razón y contra la realidad de los datos... ...y es que todos los datos nos muestran que la economía española... ...ya ha recuperado el nivel de PIB pandemia, ...que el crecimiento se ha acelerado en esta primera parte del año...
3: La vicepresidenta y ministra defiende que la política económica de Pedro Sánchez funciona y tiene que continuar para no perder oportunidades como las inversiones de los fondos europeos, advirtiendo del frenazo que supondría en ese apartado, dice Calviño, un eventual gobierno del PP y Vox, citando el ejemplo italiano. Con las cosas de comer no se juega, dicho textualmente antes de insistir de nuevo al líder popular Núñez Feijó para que desvele ya quién será el encargado de liderar su política económica si llega al gobierno y facilite un debate con ella en torno a las propuestas del Partido Popular, que critica, continúan siendo una incógnita o lo que es lo mismo, la nada, sentencia la ministra frente al proyecto de progreso de Pedro Sánchez.
0: En la ronda descomunal de entrevistas del presidente del Gobierno, esta noche veremos a Pedro Sánchez en el programa de Jordi Evole en la sexta, y el presidente nos explicará por qué no para de conceder entrevistas.
2: Uno de mis principales errores es no haber sido capaz de percatar ni evaluar el veneno que ha inoculado esta derecha, tanto política como mediática y económica, en la sociedad española, con el sanchismo. Tengo que, estar en, tengo que estar en todos los programas para pinchar esta burbuja de mentiras, de manipulación y de maldades.
0: Todo es para pinchar esta burbuja. Psss. Y tiene la culpa de todo la derecha. ¿Qué dirá la derecha? Pues el líder de la oposición se encuentra este domingo en Salamanca. Alberto Núñez Feijó ha clausurado un acto sobre la familia en esa ciudad y ahí ha confesado que se muere de ganas de una entrevista de esas que hacen Sánchez a sus ministros, en particular le apetece muchísimo la entrevista del presidente a la ministra Irene Montero. El presidente del PP ha anunciado también que si llega a la Moncloa aprobará medidas para fomentar la natalidad, menos impuestos y más conciliación. En el Colegio Arzobispo Fonseca de la capital el Mántica está una mujer de Onda Cero, Diana Pérez.
6: Una familia que quiera tener hijos no puede depender de su situación económica y de la falta de propuestas firmes y reales de ayuda según el presidente popular Alberto Núñez Feijóo. Por eso si llega al gobierno implementará medidas de ayuda a la natalidad como la bonificación a las empresas por contratar de manera indefinida una madre o el incremento de la cuantía por hijo a cargo o aumento del IRPF para el segundo hijo.
0: Aumentar la
1: cuantía y el alcance de la prestación por hijo a cargo que se podrá cobrar desde el quinto mes del embarazo. Y la cuarta, incrementar el mínimo familiar del IRPF atribuido al segundo hijo.
6: Otras medidas pasan por la gratuidad de la educación infantil, facilitar la conciliación y protección a los menores ante las redes sociales. En este acto feijo también ha valorado la faceta del presidente Sánchez de presentador, esperando con mucho interés su próxima entrevista con Irene monte
0: Supongo que entrevistará al conjunto de ministros y ministras que ha cesado durante estos cinco años. Y hay una que no me voy a perder, que es la entrevista del entrevistador Pedro Sánchez y la ministra Irene Montero. No nos vamos a perder una entrevista con tanta
2: audiencia que va a reventar los char de cualquier televisión.
6: Una intervención que comenzaba con unas palabras de apoyo a las familias españolas que están en Rusia y a los ejércitos por la situación de incertidumbre.
0: Este domingo también hay acto público de la líder de SUMAR. Yolanda Díaz visita la ciudad barcelonesa de Cornellá en un momento en que su coalición política trata de encajar en su programa la petición de referéndum de independencia de Cataluña que patrocinan los comunes de Ada Colau. Tenemos que saber exactamente cómo es la solución para este encaje. De momento ha habido ataques al Partido Popular y a Vox que dice que forman la misma coalición y sobre todo propuestas para que trabajemos menos horas y cobremos el mismo salario porque defiende la líder de Sumar que no podemos vivir en el siglo XXI con condiciones
1: del siglo XIX. Jorge Infer. Firme en su propuesta Yolanda Díaz, considera que los trabajadores deben reducir una hora su jornada laboral manteniendo el mismo salario y después de que la productividad no haya hecho más que aumentar. Desde 1983 ha dicho sobre el salario mínimo interprofesional. También se ha referido la líder de SUMAR. Asegura que ha llegado el momento de redistribuir la riqueza de nuestro país y de seguir aumentándolo para adaptarlo a los países del entorno europeo.
5: No solamente es posible, sino que es absolutamente necesario porque está estudiado que a medida que reducimos la jornada laboral, se dispara la productividad. Por tanto, vivimos en el siglo XXI, pero con Condiciones del 19, y eso desde sumar no lo vamos a permitir.
1: Para Yolanda Díaz, estas elecciones no van del futuro de Pedro Sánchez ni de Alberto Núñez Fijo, sino de la vida de los ciudadanos. Señala que hay que trasladar los buenos datos económicos a aquellas familias que todavía no los ven reflejados. Ante eso, asegura que hay que evitar sí o sí al Partido Popular y a Vox, a quienes se refiere como una coalición que se opone a todos los avances. Y la sorpresa salta en Cataluña. ¿Se
0: imaginan que Feijóo gana las elecciones, necesita pocos votos para la mayoría absoluta y los independentistas de Junts apoyan su investidura? Cosas veredas. El hombre que lidera el grupo municipal de Junts en el ayuntamiento barcelonés, el del que os den es el autor de esta propuesta. Vamos a saber lo que dice Xavier Trías en conexión con Onda Cero Barcelona. Georgina Boisareu.
5: Pues sí, Xavier Trías, líder de Junts en Barcelona, asegura que estaría abierto a negociar la investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fejó, tras las elecciones del 23 de julio. Pone, eso sí, algunas condiciones. Primero, que Fejó no pactase con Vox, que intentase formar gobierno en solitario. Y segundo, que se comprometiese a respetar la lengua catalana y a no hacer políticas, dice Trías, anticatalanas. Si se cumplen estas dos cosas, asegura. En una entrevista en el diario Ara no vería mal investir a Fejo como presidente del gobierno. Unas palabras que chocan frontalmente con las posturas del partido de Puigdemont hasta el momento. El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona apunta también a la necesidad de pactar una situación económica más beneficiosa para Cataluña, similar a la que tiene el País Vasco.
0: 2 y 12, 1 y 12 en Canarias. Noticias fin de semana. Jueves. Diego Guerrero. La influencer a la que ha echado el guante la Guardia Civil tiene más de 45 seguidores en una conocida red social. Y los agentes del Instituto Armado la han detenido por un abuso sexual. Yolanda Viladecans. La
5: influencer abusaba sexualmente de una amiga mientras esta dormía. Era cuando la besaba y realizaba tocamientos sin su consentimiento que grababa y después colgaba en su perfil en una red social. Pero lo subía a las redes de forma distinta. En su perfil colgaba los vídeos donde besaba a la víctima y en un grupo privado de otra red social subía los tocamientos sexuales. Además, la víctima denunció que cuando despertó Yuyo del lugar recibió amenazas de muerte e insultos a través de mensajería Telefónica. Los hechos ocurrieron en Roquetas de Mar, en Almería, aunque la denuncia de las víctimas interpuso en Guadalajara. La Guardia Civil atribuye a esta influencer delitos de agresión sexual, revelación de secreto y amenazas. Ha precisado además que contaba con antecedentes y denuncias previas por acoso en redes sociales.
0: 2 y 13, 1 y 13 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. Llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tienen que ver los ducados con la seguridad social.
1: ...uno de los principios de la democracia... ...es el control del poder, en especial del poder ejecutivo... ...desde los padres fundadores de la democracia norteamericana... ...y la evolución liberal en Europa... ...se han ido desarrollando diversas instituciones y divisiones... ...para supervisar y vigilar a los organismos más poderosos... ...y en cualquier país occidental... ...la mayor concentración de poder... ...se da en el gobierno... ...y en el ámbito económico es aún más necesaria esta evaluación... ...por la complejidad y proyección de la materia en cuestión... ...España fue pionera en el control del gasto público... ...ahí están las cuentas reclamadas al gran capitán o el cuerpo de veedores de Felipe II para que los reales y los ducados no se distrajeran ni se malgastaran. En economía el Banco de España debe supervisar el sistema bancario. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene como función evitar abusos en los mercados financieros. La Comisión Nacional de la Competencia busca impedir pactos ilegales y posiciones de dominio que perjudiquen a los consumidores. Y también está la IREF, ...la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal... ...institución que evalúa las políticas del gobierno... ...y sus efectos sobre la población... ...al ministro Escribá no le han gustado las conclusiones de la IREF... ...sobre el ingreso mínimo vital... ...que sufre de graves ineficiencias... ...reconocidas incluso por miembros del propio Ejecutivo... ...lo curioso del caso es que sea el titular de la Seguridad Social... ...el que muestre menos cintura y aguante en la crítica... ...cuando él precisamente era el anterior presidente... ...de este organismo fiscalizador... ...es más fácil ser examinador que examinado... ...pero entre medias, el ingreso mínimo vital... solo ha llegado según la IREF... ...a 284.000 familias... ...la mitad de lo que dice el Ministerio.
0: Lo que dice Mamen Rodríguez Astel sobre el tiempo... Cuando le pregunto si va a seguir la ola de calor, es algo que me inquieta, me atormenta y me perturba. ¿Lo desvelas, mamen?
4: Pues mira, Juan Diego, el lunes el termómetro por fin toca techo. A partir de ahí, en principio, empieza a bajar. Viviremos la noche más cálida y el día más largo de este episodio de calor. El martes y el miércoles tenemos una noticia mala y otra buena. La mala es que el termómetro no baja, pero no sube. Aquí está lo positivo. A partir del jueves todo apunta a que pasaremos menos calor y parece ser que sacaremos el paraguas. Ah, y Canarias no se queda al margen. La primera ola de verano de calor de verano uh -huh. Juan Diego se va a sufrir sobre todo en el suroeste, donde alcanzarán los 45 grados.
0: ¿Te quedas en este estudio uno y hacemos el Foreign
4: Affairs? Te doy la vuelta al mundo en un minuto.
0: Vamos, en 80 segundos. Hola, soy Javier Ruiz Tabuada y yo también escucho Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Es que hay otra cosa.
4: Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
2: Región de Murcia. Ya lo entenderás.
5: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás. No pego ojo con el pitido de oído.
2: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
5: Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
2: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada pero bien protegida.
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS 2 y 17, 1 y 17 en Canarias es el momento del Foreign Affairs son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
4: Pues donde están puestos los ojos del mundo, Juan Diego. En Rusia el paso de las fuerzas del grupo de mercenarios rusos Wagner continúa su retirada. Dice el gobernador de Boronev, que ya ha concluido el paso por su región.
0: Todo transcurre con normalidad y sin excesos.
4: Añade este gobernador que ahora toca levantar las limitaciones implementadas poco a poco se está restableciendo el tránsito por las carreteras bloqueadas con camiones o zanjas por todas las regiones por las que avanzaron las columnas del ejército de Wagner lo falta asfaltar.
0: Hace muy pocos minutos que Putin ha roto su silencio... ...reaparece en televisión, ¿con qué mensaje, mamén? Pues
4: confirma Putin que va a participar esta semana... ...en la reunión ordinaria de su Consejo de Seguridad... ...dice que estuvo durante toda la crisis... ...en contacto con su ministro de Defensa... ...y que el país en ningún momento... ...estuvo en peligro... ...todos sus esfuerzos... ...vuelven a mirar ahora a Ucrania...
0: ...la rebelión sigue protagonizando titulares... ...la
4: marcha atrás de Wagner... ...puso fin a una crisis que duró 24 horas... ...hoy todo vuelve... ...a su ser, a su ser Putin en el Kremlin... Prigozhin en Bielorrusia... ...y sus mercenarios... ...libres de cargos... ...abandonaron Rostov... ...entre aplausos... ...las unidades chechenas enviadas a sofocar la sublevación regresan al frente ucraniano
0: El G7 acuerda coordinarse Macron, habla con los líderes de la Unión y el hombre más poderoso del mundo, Joe Biden ha informado en todo momento a sus colaboradores y ha sido informado por los espías sobre la evolución de la situación. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
5: El espionaje estadounidense sabía desde mediados de este mes que Yigevni Pigotsin planeaba el intento de insurrección que promovió ayer contra el alto mando del ejército de Rusia que ha causado el mayor ataque contra el poder y el prestigio de Vladimir Putin desde que comenzó la guerra en Ucrania. Los servicios de inteligencia norteamericanos decidieron esperar acontecimientos sin querer ayudar a Putin y muy sospechosos de las intenciones de Prigotsin, el brutal jefe del grupo Wagner de mercenarios y a quien el gobierno de Estados Unidos considera un criminal de guerra. Esta información sobre los planes contra los líderes militares de Moscú fue compartida con la Casa Blanca y también con los líderes principales del Congreso estadounidense. Una de las mayores preocupaciones de Estados Unidos durante esta crisis ha sido que detener éxito el intento de insurrección quien iba a controlar
0: el amplio arsenal nuclear de Rusia el más poderoso del mundo Mamen, hemos encontrado algún
2: apoyo a Putin
4: Sí, en Venezuela, Nicolás Maduro desde la cuna de la libertad venezolana
2: Quiero enviar desde Campo de Carabobo cuna de la libertad suramericana todo nuestro abrazo de solidaridad y apoyo al presidente de la Federación Rusa, al compañero Vladimir Putin que ha sabido enfrentar un intento de traición, un intento de guerra civil, y está a esta hora, a esta altura, victorioso con Rusia en paz. Desde Venezuela, todo nuestro apoyo al presidente Vladimir Putin, hermano de Venezuela. ¿Y
4: China? ¿Sabemos su opinión sobre esta crisis, Mamen? Pues sabemos que se han reunido los ministros de Exteriores de ambos países, pero solo para hablar de la relación. Por ahora, entre ellos por ahora, el gobierno calla y los medios que han seguido de cerca la rebelión también se han abstenido de hacer cualquier comentario. Eso sí, una semana más, Taiwán detecta 21 cazas y 5 buques de guerra chinos en sus inmediaciones.
0: Un año, cuatro meses y un día después y tras la crisis rusa, ¿qué sabemos de la invasión?
4: Pues hoy hablamos de 80 proyectiles lanzados por Ucrania contra la región rusa de Belgorov. Dice el Reino Unido que observa progresos tácticos graduales pero sólidos en las unidades ucranianas.
0: No hay noticias, más. De bombardeos rusos. No
4: a Ucrania, pero sí en el norte de Siria. Al menos 11 personas han muerto, incluidos seis civiles, en dos bombardeos perpetrados por la aviación de Rusia en uno de los peores ataques en lo que va de año contra el noroeste de Siria. Bastión Juan Diego de la oposición siria.
0: Hoy es domingo, meridio de Carmen, y hoy tenemos, por supuesto, el clorgués estinelada, es decir, elecciones en...
4: En Grecia. Mitsotaki sueña con la mayoría absoluta en el segundo intento para seguir gobernando el país.
0: 10 millones de ciudadanos están convocados para esta convocatoria electoral, para estos comicios de los, en los que se elige la bule, el Parlamento griego. Informa el enviado especial de Onda Cero a Atenas, Darío Menor.
1: El mayor escollo para que el conservador Kiriakos Mitsotakis renueve la mayoría absoluta a las elecciones generales que se están celebrando hoy en Grecia no viene de ninguno de sus rivales políticos, sino de la abstención. La falta de movilización de los votantes ante lo clara que parece su victoria y la coincidencia con el primer fin de semana de verano puede hacer que muchos ciudadanos helenos prefieran pasar el domingo en la playa.
3: La participación será menor, principalmente por razones políticos. Because Costas
1: apuesta por una baja participación porque asegura que muchos de sus compatriotas no le ven sentido ir a votar hoy. A esta hora ya han depositado su papeleta tanto Mitsotakis, al que las encuestas auguran que logrará la mayoría absoluta, como su gran rival, el izquierdista Alexis Tsipras.
0: Vamos con otros asuntos, por ejemplo la inmigración.
4: El primer ministro del chat lamenta que los refugiados procedentes de la vecina Sudán, donde los combates intensos se suceden desde el pasado mes de abril, están agotando los recursos de su país. Pide a la comunidad internacional... Más ayudas. Terrorismo. Arabia Saudí que ejecuta a dos yemeníes por pertenencia a un grupo terrorista. Trump. El ex vicepresidente. Endurece sus críticas a Joe Biden y lo acusa de corrupción sin aportar pruebas en un intento de mantenerse a la cabeza de la carrera por ser elegido el candidato republicano a la presidencia.
0: Violencia de género. Los
4: ministros de Igualdad del G7 que acuerdan establecer una serie de sistemas con el fin de erradicar la violencia machista contra mujeres y niñas que incluyan la prevención de la violencia y apoyo a las víctimas. ¿Qué es
0: esto momento de que Japón pone de moda ser educador de sonrisas? ¿En qué consiste?
4: Pues que están preocupados, Juan Diego, porque tras la pandemia las mascarillas han sus músculos faciales y han perdido relaciones personales. La demanda de entrenadores de sonrisas se ha multiplicado por cuatro. Te ayudan a sonreír. Exactamente, te enseñan cómo colocar los labios para hacer el gesto de la sonrisa. Dicen que este gesto libera endorfinas y genera felicidad.
0: Muy feliz, como tú, que sonríes muy bien, porque siempre está sonriendo es nuestra próxima protagonista.
4: Hablamos de la princesa de Gales, de Kate Middleton, que junto a Roger Federer ha visitado Wimbledon. Han jugado un partido de tenis y han participado en la selección de recoge pelotas. Ver el entrenamiento, la dedicación y la cantidad de tiempo que lleva a asegurarse de que todo salga perfecto durante el campeonato de Wimbledon, sí, es increíble verlo desde dentro. Muchas gracias, realmente lo he disfrutado. Escuchábamos a la princesa de Gales, el campeonato de Wimbledon, el torneo más prestigioso de tenis sobre hierba, comienza el próximo lunes 3 de julio. Y por cierto, Juan Diego, antes de que me despidas, me diluyo, ¿sabes cómo?
0: ¿Cómo? Me lo imaginaba, ha sido el resumen de Mamen Rodríguez Astre.
5: Hola, soy Susana Griso y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Yo no soy libre, ni aquí ni en ningún lado soy libre yo. Atrévete... Yo soy libre en el Tindaya. ...a soñar.
2: Esta noche
1: nos vamos al Tindaya. Las noches de Tefia ya disponible solo en Atres Player Premium. Y cada domingo un nuevo capítulo.
2: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Titulares del deporte con Rafa Fernández. Y muy pendientes, Juan Diego, del Gran Premio de Países Bajos de Motociclismo, donde hasta ahora se celebra la carrera de MotoGP sin Márquez, que decidió no correr ante su estado físico, fue declarado no apto y con una carrera muy accidentada con caídas de Miller, Cuartararo y Viñales. De momento domina el líder, Bañaya, seguido por Binder y Betseki, con tres españoles que vienen justo detrás, Alex Espargaró, Jorge Martín y Alex Márquez. En Moto2 antes, triunfo de Dixon con Acosta tercero, recortando diferencia, ...con el líder Arbolino en Moto3... ...triunfo español con Jaume Masia ...que se sitúa a 16 puntos del líder... ...también español Daniel Holgado... ...en el Eurobasque femenino... ...España buscará a partir de las 8... ...el título ante Bélgica... ...tras vencer ayer en semifinales a Hungría 69-60... ...en fútbol la selección española sub-21... ...ya está en cuartos de final del europeo... ...tras vencer 1-0 a Croacia... ...con tanto de Abel Ruiz... ...y por su parte el Alcorcón retorna a segunda... ...tras ganar 2-1 al Castellón... ...hoy se juegan el ascenso el Eldense y Castilla... Mientras, en el mercado de fichajes, el internacional croata del Inter Brozovic, objetivo del FC Barcelona, apunta a Arabia. Mañana podría ser oficial su traspaso y, por último, en unos minutos se inicia, Juan Diego, la final del Queens entre Carlos Alcaraz y Alex de Miñao. Primera final en hierba del Murciano. Si gana, volverá a ser número uno del mundo y primer cabeza de serie en Wimbledon.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera... Yolanda Vilalcán avanza algunas de las noticias de la semana que viene. Son las noticias del futuro.
5: Futuro que mira al fin de las mascarillas en los pocos sitios donde todavía era obligatoria como en farmacias y hospitales a partir del miércoles no las llevaremos. Es una decisión que se aprobará en el Consejo de Ministros donde también el Gobierno decidirá la continuidad o no de las ayudas anticrisis que caducan el 30 de junio como en la rebaja en el IVA de alimentos básicos o la reducción del precio de abonos de transporte público. Eso será el martes. Mañana lunes comienza la primera huelga indefinida en la historia de la inspección de trabajo los sindicatos convocantes persiguen que el Gobierno apruebe la nueva relación de puestos de trabajo. Y además, desde el jueves, las empresas que comercializan bienes y servicios tendrán prohibido realizar llamadas a spam a los usuarios que no hayan dado previamente su consentimiento. Cita deportiva además esta semana porque la reina visitará el martes la concentración de la selección femenina de fútbol antes de que participen en la Copa Mundial Femenina en Australia y en Nueva Zelanda a mediados de julio. Y en nuestros días mundiales, JD, uh -huh. pues mira, vamos a terminar el mes con muchas celebraciones. Mañana es el Día Mundial de la Refrigeración, que con este calor... No, viene muy, no viene muy bien. Es el Día también Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. El miércoles, Día Internacional del Orgullo Gay, y el viernes, Día Internacional de los Asteroides y de las Redes Sociales.
0: Nos viene muy bien refrescarnos para todos los asuntos que se celebran esta semana, por supuesto que sí. Yoli, que descanses estos días, ¿eh?
5: Muchas gracias, pero volveremos. Hombre, Tú te supuesto. irás y otros volverán.
0: Así es la vida. Así es la vida. Mamen Rodríguez Astres, quien produce, y Gemma, Esteban es quien realiza este programa de noticias de Onda Cero. Como pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la música de dos solistas que están de gira. De Pedro canta esta noche en Madrid. Luz Casal cantará este jueves en Málaga con todas las entradas vendidas. Y hay una composición de De Pedro que ambos cantan a dúo que se llama Te sigo soñando. ¿Y qué es esta que está sonando? Gracias por estar a ese lado de la radio.
2: Deja que esta vez
0: Te hable con Que la radio te acompañe Adiós
2: si Siempre te he fallado Si lo has necesitado Si siempre me perdonas No cambiaré ahora Me, me sigues gustando te sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo,
0: me sigo asustando,
3: te sigo soñando.
2: Te sigues gustando, te
5: sigo soñando. Es,
2: ¿Es esta, esta la forma, forma que tengo cariño de demostrarlo.